0: Selamlar. Bir white videosu ile karşınızdayım. Sanırsam bu üçüncü video falan olması lazım. White'lar ile ilgili yani. bir daha önce John'un dirilişini konu edindiğim videoda hem Vark hem Bork hem de White meselesine değmiştim. Daha sonra işte buz white'ları ile ilgili bir video yapmıştım. Şimdi ise sıra ateş farklarında. Aslında benim çevirdiğim eski yazılardan biri daha doğrusu ikisi. Ben birleştirip tek video yapacağım çünkü tek bir konu özünde. Yazının biri dirilen Jon Snow'un sonsuza kadar yaşayacağı yönündeydi. Çünkü dizide Melisandre tarafından bu iş gerçekleşti ve bu da onu Ateş White'i yapar. Dizide elbette üstüne vurguluyorum. Elbette dizide buz veya Ateş White'i gibi e, e, konulara değinilmediği gibi White olmanın ne gibi sonuçlar doğurabileceği açıklanmadı. Bu şaşırtıcı değil elbette. Dan David gibi hayal gücü olmayan meseleden gayet sıkılmış İnsanların eline düşmüştüğü harika dizinin geldiği son nokta düşünülse bundan şikayet edene kadar değineceğimiz daha bir sürü daha ve ciddi konularımız var aslında. Jon Snow'un videomu hatırlıyorsanız bana göre Jon ne ateş ne buz white olmayacaktı. O buz ve ateşin arasındaki ahenk yani şarkı olarak kuzeyin eski güçleri yani şarkıcıların hizmet ettikleri gücü de Dirilecek ki bu da onun denge unsuru olmasını koruyacak şeydi. Bu sebeple yazıdaki John ile ilgili kısımları çıkartarak size anlatacağım. Elbette ki koyacağım yine video altına. Bu sebeple de arzu eden olursa o kısmını oradan okuyabilir. Yalnız uyarmadı demeyin. John'la olan kısım dizi temelli yazılmış yani final ile boşa çıkmış bir yazıdan bahsediyoruz. O yüzden baya bir bölümünü kırpmam gerekti aslında. Konuya gelelim. Yazının ilk kısmında işte tarihte yaşamış olası bir vaytı konu edineceğim. Buz olmalı, asker olduğunu düşündüğüm ama ateş olduğu da oldukça şüpheli olan bir vayt tabii ki bu. Gri Kral. Daha sonra serimizde belli bir olası bir ateş vaytımız hani Melisandir üzerinden örneklerle kart ve aşağıya gideceğiz. G Gri Kral'ın hikayesinden başlayalım şimdi. Gri Kral. Demir adalarda çok eski bir efsane, dikkatiniz çektiniz zaten hemen hemen her bölgede öne çıkan hanelerde bilhassa efsane bir kral figür falan hep var. Demir doğumlar için bu gri kralın kendisi karavanlar çağında yaşamıştır, güçlüdür ve denize hükmetmektedir. Muhtemelen bundan kasıt işte filos ile denizlerde tek güç olmasına atıf. Bu kral kendisini eş olarak bir deniz kızı seçer. Böylece çocukları hem karada hem de denizde yaşayabilecektir. Kralın gerçek ismi bilinmiyor. Sakalı ve gözleri kış denizi gibi gri olduğu için bu ismi almış. Yalos isimli Taci ile kendisinin denizden ve deniz altında yaşayan boğulmuş tanrıdan geldiğini iddia eder. Gerçi demir doğumlar genel olarak bunu iddia ediyor zaten. Tarihteki en büyük başarısı ise deniz ejderhası olarak bilinen Nakka'yı öldürmesidir. Bu yaratık öyle büyüktür ki Krakenler ve dev deniz canavarı ile beslenmekte ve tek lokmadı hepsini yutabilmektedir. Kral öldürdüğü ejderhanın kemiklerini kullanarak kendisine muazzam bir kale yaptırmıştır. Kaburgalarını, özür dilerim kaburgalarını, kiriş ve kemer olarak kullanmıştır ve bu kalede de bin yıl boyunca sakalı ve gözleri gibi derisi de grileşince kadar hükmetmiştir. Sonunda da yalos tacından feragat ederek denize boğulmuş tanrısının yanına giderek, onun sağ kolu olmuştur, en azından gidiş amacı buymuş. Kendisi arkasında yüz evlat bırakmıştır. Demir tarihinde bizi ilgilendiren kısım bu kadar şimdilik. Gri kralının yaşadığı veya yaşamadığı iddiasına bulunan okuyucular var. Ben yaşadığı düşüncesindeyim. E şüphesiz ki Martin'in yazısı her efsane ve tarih kaydının doğru olmadığı. Ortada ama gerçekçi olursak büyünün ve diğer gizemli şeylerin olduğu bir kurgu evreninde yüz yıllarca yaşamış güçlü bir kralın yaşamadığını düşünmek için bir sebep görmüyorum. En azından o kralın bin yıl gibi bir sürede süre yaşamamış olması için bir sebep görmüyorum. Çünkü genelde de greg kral üzerinden hani itiraz edilirken daha çok bin yıl yaşamasına itiraz ediliyor. Yani zaten özellikle de çevremizde yani kitaplara baktığımızda çevremizde böyle binlerce yıl yaşamış canlılar varken şüphe etmek bana mantıklı gelmiyor. E bu tarz efsanelerin abartıldığı ve biraz ekleme yapıldığını düşünerek yaklaşmak faydalıdır. Çünkü zaten bizim dünyamızdaki efsaneler bile özde gerçektir. Ama üstünde işte eklemeler yapıldığı için hani gerçekler bunların altında bir yerde saklıdır. Hani unutmayın ki Truva şehri bulunana kadar sadece bir efsane olarak kabul görünmüştü ve yine efsanelerden yola çıkarak yeri bulunmuştu. Bu yüzden hani saçma veya olanaksız demek yerine duyduğumuz efsanenin hangi bölümünün doğru olabileceğini düşünmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır kanımca. Şimdi konuyu dağıtmadan dağıtmadan Gri geri dönelim. Efsanede dikkatimizi çeken kısım şunlar. Kralın bin yıl yaşaması Derisinin falan grileşmesi ve bin yılın sonunda tahtından feragat edip kendi denize atması. Yani adam bir türlü ölmemiş ve sonunda kurtuluşu kendine öldürmekte bulmuş. Yani demir doğumlar elbette bu son kısmı süsleyip simge salır ifade etmişler. Greekralın denizle haşınleşiliği yüzünden suvaytı olabileceğini düşünenler var. Suvaytları resmi olarak serimizde onaylı şeyler. Değil. Ama işte Yamalı Yüz'ün 3 gün denize kaldıktan sonra sağ kurtulması ve Jona doğu gözcüsünden gelen mektupta denizde ölü şeyler var bilgisi bazı okuyucuların su olduğuna inanmalarını sağladı. Ben kesin var ya da kesin yok diyemem. İkisini iddia etmek için de elimize yeterli bilgi olduğunu düşünmüyorum ama neticede su var olma olasılıklarını reddetmediğimi de Belirtmek isterim. Hani buz ve ateş büyüsü olduğu için bunların vaytları olduğunu gördük. E, Roin halklarının su büyüdürü kullandığını biliyoruz. E, bu durumda belki bu da su vaytları olabileceğinin mantıksal bir temeli olabilir. Yani üç baş var videomu hatırlarsınız. Üç çeşit büyük kaynağı olduğunu ve kanın bu büyülerin temeli olduğunu söylemiştim. Yani işte buz, ateş ve yeşil olarak ifade ettim şarkıcıların kullandığı doğa kaynaklı büyü. Haliyle neden su büyüsü varken su olmasın? olmasın. Yani Martin isterse bunun için hikaye temeli var yani. Ha, ileride fikrim değişebilir elbette iki iddiadan birini savunabilirim. Gri kral bir suvaytı olsa bile benim burada dikkat çekmek istediğim nokta bir Whiteın uzun ömürlü olmasına ve hatta üreme yeteneğini yitirmediğine örnek olarak gösterilebilmesi. Elbette kendisinin bir white olmadığını düşünenler olduğunu söylemiştim ama ben bin sene yaşamasının ve bu sebeple derisine kadar grileşmesini ve sonunda ölümle değil de tahtından vazgeçerek kendini denize atarak ölebilmesini onun bir white olmasını yoruyorum. Aserimize resmi olarak iki ateş white ve bir buz white var var. E, Belik ve ket yeni nesil ateş whitelerinden bu sebeple ne kadar uzun ömürü olabileceğini göremedik görmeyeceğiz. Soğuk el buz white olarak kaç senir ölü bilemiyoruz ama hani gece kalesindeki kara kara kapıyı ve nasıl açılacağını bildiğine göre zira yeni nesiller bilmiyor. En az 200 senedir ölü olduğunu farz edebiliriz. Çünkü kale 200 sene önce terk edilmişti. E zaten şarkıcılar da onun uzun zaman önce öldürüldüğüne dikkat çekerek yeni ölmediğini söylediler. Bu durumda bir White'ın ölmeden yüzyıllar yıllar boyunca yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Ve doğal olarak Grikra gerçekten de 1000 sene boyunca yaşamış olabilir. Elbette özünde yaşlanmayan. Değil daha çok hani böyle çok yavaş yaşlanıyor e, olabilir Whitelar. E, daha önce Ted Williams'ın serisinden bahsetmiştim birkaç kere. İleride de devam ederim bahsetmeye. E, Martin'in ondan esinlendiğini artık biliyorsunuz. Orada da ölümsüz gibi görünen ama özünde sadece çok yavaş yaşlanan bir halk var diye biliyorum. E, Whitelar'ın durumu da bu olabilir. Hatta bence Martin'in böyle yazması daha olası geliyor. Çünkü hani fantastik bir seri de yazıyor olsa yani her şey elinden geldiğince daha gerçekçi ve imkan ölçüsünde mantıklı yapmaya çaba sarf ediyor Martin. Yani aşağıya kaçmamaya çalışıyor. Sonuçta nazik adamın da söylediği gibi yeryüzünde sonsuza kadar yaşayan bir canlı yoktur. Tüm insanlar önneli. Yazı dizi temelli olduğu için kitaptaki soğuk el ayrıntısı es geçilmiş ve uzun ömürlü bir canlı örneği olarak kan kuzgunu örnek verilmiş Bran onu bulduğunda kitaplarda sanırsam 125 yaşını falan devirmişti sayılı alan pek iyi değil ama hani anladınız demek istediğimi yani o dönemin bir insanın ömrünün ötesine geçmiş duruyor ki bir yeşil gören için gerçekten haddinden fazla uzun yaşamış çünkü e, Revan'ın da dediği gibi yeşil görenler şarkının dengesi için kısa ömürlü ve sağlıksız olurlar Elbette büvet ağacına bağlandıklarında ömürleri de bir miktar uzamaya başlıyor. E, kendisi de bu şekilde hala hayatta zaten. Yazının sahibi onun white özellikleri gösterdiğini söylüyor. Fikir güzel bence ve yeşil büyünün de bir white olabileceği muhtemeldir. Hatta zaten olacağını ve bunun John olacağını söyledim bile. Ama ne yalan kan kuzgunu bunu böyle white olarak pek düşünmemiştim ama özellikleri gerçekten bir miktar white'e benziyor gibi yani en azından yememesi ve içmemesi tabi bunun ötesi var mı yok mu çok bilemiyoruz ama varmış gibi gözükmüyor bir şey diyemeyeceğim net olarak bence white değil ama ama ona yakın bir şey sayılabilir. E, neticede kendisi ölüp dirilmediği için white olamaz. En önemlisi ömrünü uzatmak için büvet ağacına bağlanmak zorunda kalmazdı. Ama büvet ağacı bir miktar yaşam kaynağı olarak onu hayatta tutuyor. Ama belli ki son demlerin de yaşıyor. İçinde çok az can kalmış ve onu da brana güçlerini öğretip kışa hazırlanması için kullanıyor. Yani 6. kitapta kendisinin öldüğünü göreceğiz zaten. Bu bize ne açıdan örnek olabilir. Bir insan ömrü Büyüsel etkilerle bir miktar dahi olsa uzatılabiliyor. Ve işte bu da bizi asıl konumuza götürüyor. Ateş baytları. Şimdi vaytlar dirildikleri büyük kaynağı dışında tamamen aynı özellikle sahip görünüyorlarsa ben ne diye ateş vaytları ile ilgili bir video yapıyorum. Hani fazladan ek bir özellikler falan mı var? Hayır yok. Mesele onların sahip oldukları özellikler değil. Ateş baytlarının sandığımızdan daha fazla ortalıkta geziniyor olabileceği fikri. Biz resmi olarak iki tane gördük ve bir ihtimalle Melisande'nin ateş White olabileceğini düşündük. Çünkü bütün özellikleri gösteriyor. Ama üç taneden fazla olabilirler. Hatta bir şehir dolusu olabilir. Haydi hep beraber Kart ve Aşağı'ya gidelim. Aşağı'ya ilk kitaptan beri ismini duyduğumuz Kart ise ikinci kitapta gördüğümüz iki ayrı şehir. Kartı ilginç kılan tek şey en azından benim için. Bir zamanlar ölümsüzlerin yaşadığı ölümsüzler sarayıydı. Şimdi ölümsüzler oldukça ilginç kişiler olarak önümüze serildi. En başta kesinlikle büyük güçleri var ve hafif alınacak cinsten de çok güçlüler. Eğer iddia ettikleri doğru ise. Kırmızı koyu yıldızı kendilerine gelmesi için Dany'e gönderen onlarmış. Aslında Dany de bu yıldızın ona ilahlar tarafından gönderildiğini ve ona yol göstermesi için olduğunu inanmış ve yıldızı takip etmiş ve onu gerçekten de karta getirmiştir. Bu sebeple iddiaları gerçek olabilir. E zaten kırmızı kuyruklu yıldızın muhtemelen Azar-Ohay de bahsedilen Kanaya yıldız olduğunu, zira dotraklar da ona bu ismi vermişti kanayan yıldız diyorlardı ve ejderhaların ve deninin dönüşü ve yükselişin haber verdiği ortada gibi görünüyor. Ölümsüzlerle ilgili dikkat çeken bir diğer şey ise aşırı derecede yaşlı olmaları. En az bin, bin senedir deniyi bekliyorlarmış. Yani en az bin yaşındalar ama muhtemelen çok daha yaşlılar. Göz bağı büyüsü gibi bir şeyle kendini bir zamanlar oldukları şekilde gösteriyor gibi görünseler de aslında derileri pörsünmüş ve görünürde birer cesede benzeyen Nefes almayan ve barış ki yemeyen, içmeyen türden canlılar bunlar. Öyle gibi bir kıpırtısız duruyorlardı. Kanların konusunda bir iddiada bulunamam ama White özelliği gösterdikleri aşikar. En azından bin senede yaşayıp ölmedikleri için de kart büyücüleri onlara ölümsüzler demiş. Çivit renkli sisin arasından sağ tarafındaki ölümsüzün pörsümüş aynısını çıkarabiliyordu deni. Yaşlı bir adamdı. Buruş buruş ve saçsızdı. Teni meynekçe mavisiydi. Dudakları ve tırnakları daha da mavi. Neredeyse siyah kadar koyuydu. Gözlerin akı bile maviydi. Masanın karşısında oturan kadim kadına görmeden bakıyordu o gözler. Kadının ipek elbisesi bedeninde çürümüştü. Açıktaki göğsünün içi boşalmıştı. Mavi göğüs ucu kayış kadar sertti. Nefes almıyor. Deniz sessizliği dinedi. Hiçbiri nefes almıyor. Hareket etmiyorlar gözleri görmüyor ölümsüzler ölmüş olabilir mi elbette daha sonra derinin üstüne abanmalarından anlıyoruz ki istedikleri zaman hareket eden tipler bunlar e, Berik'in 6 kere ölüp dirilmesinden de gördük yaraları artık iyileşmez olmuştu uykuya pek ihtiyacı varmış gibi görünmüyordu yemeği içmüyordu kan akmıyordu kalbi atmıyordu aynı buradaki ölümsüzler gibi yani ama elbette yeni nesilden olduğu için deri spursmuş falan değil yani daha gençti bu ölümsüzler birer White bence. Bu şekilde bu kadar uzun süre hayatta kalmışa ve muhtemelen bir ateş White. Bunun düşünmesine de bir şu. Rowin halkı dışında Estos'taki büyüler ağırlıkta kan ve ateşe dayanıyor. Ve Karth büyücüleri büyük güçlerini ateş ejderhaları doğduktan sonra tekrar elde edebildi. Yani büyülerinin kaynağı ateş kan büyüsü. Bu çok aşikar yoksa e, ejderhaların doğması böyle bir etki yaratmazdı onlarda. Bu sebeple ölümsüzler deneyi ve ejderhaların yanlarında tutmaya çalışmış görünüyor veya belki de öldürme hayatındalar ve kanını kullanmak istediler. Niyetleri çok kesin değil. Bu tipler sanki kendi tarikatları için sapkın kabul edilmiş de sürülmüş gibi hava yarattı bende. E, maskeli ablamız bile onun şehirden bir an önce ayrılması gerektiğini yoksa asla ayrılamayacağını söyledi. Yani, ölümsüzlerin amacını biliyor ya da ciddi anlamda şüpheleniyor olsa gerek. Yoksa hani tüccarların bir şey yapacağından değil kanımcı ve bence kuvvet de ölümsüzler ile aynı türden yani bir ateş baytı. Kendi türlerini deni için tehdit görüyorsa aynı amaca sahip olmadıklarını görüyor demektir. Ölümsüzlerin kendi kişisel hırslar için deneye zarar verecek bir şey yapmaya yeltenliklerini düşünüyorum. Kuvvet ve kızılcık çerbetlerimizde bir ulvi inanç amaç uğruna kızı yanlarında istiyor gibi geliyor bana. Yani işte bu Azır Ashay roller büyük savaş vesaire meselesi. E doğal olarak da buradan aşağıya geçiyoruz. Daha evvel söylemiştim. Bana göre Ashay roller inancının ana merkezi elbette her şehirdeki e, roller tapınağı özünde bağımsız yani merkezi bir yönetim falan yok ama bu inancın ve azar ahay kânetinin çıkıp yayıldığı yerin burası olduğunu düşünüyorum yani aslında hani yihti de hani artık oradan eskiden kalan doğru düşünü bir tek bu var diyelim başlangıç noktası oralar yani zaten kânet bu şehirden çıkma o kısım kesin elbette böyle bir şehirde ölüm ilahına yani bakkolon gecenin aslanı kara keçi gibi ilahlara tapan kişilerde hoş karşılanıyor bunu ben oldukça düşündürücü buluyorum e bu şehirde her türlü büyü uygulanmasına izin veriliyor yani sınır falan yok. Yani böyle en ahlak dışı büyüleri bile burada yapabiliyorsunuz. aşağıyı iyi Karf, Volantis ve Kral Toprakları şehirlerini yan yana koyabilecek kadar geniş bir ülke. Hatta Eskişehir için hala yer olacağı söylenir bunun üstüne. Buralar oldukça kadim ve gizemli topraklardır ve tehlikelidir. Aşağının binaları sokakları duvarları şehir karanlık duvarları falan böyle komple her şey karanlık şehir yani kasvetli bir yer gibi gösteren ışığı içine çekiyormuş gibi görünen siyah taşlardan inşa edilmiş bütün bunlar. Bazıları bu taşın yağlı bir yapısı olduğunu ve ışığı emdiğini söylüyormuş. Yani muhtemelen yağlı siyah taşlardan yapılma en azından bazı kısımları yapılar arasında işte çarşılar salonlar barakalar saraylar ve tapınaklar var. Bu siyah taşın ne olduğunu e, üstatlarımız bilmiyormuş ama siz ne olduğunu biliyorsunuz. Farklı türlü bulunan bu taş yüksek kulenin temelinde, ejra kayanısının yapımında ve demir adalardaki deniz taşı tahtında göründü. Bu taşın kökünü bilinmiyor ama efsaneye göre kan taşı imparatoru gökten geldi. Söylenen bu taşa tapmaya başlamış ve eski inançlarda da alaşağı etmiş. Azar, hani buradan çıkması gibi şeylerde düşünürse neden rolu inancının ve aşağıdan geldiğini söylediğimi mi anlıyorsunuzdur. Yani şehir komple bu taştan yapılmaz zaten. Ayrıca volkanik bir bölge olduğu için ejderha camları da var ticaretini yapıyorlar. Efsanelerden birinde ejderhaların ilk buradan doğduğu da söyleniyor. Hani zaten Branın komediyasında gölgü topraklarında gördü ejderhaları hatırlıyorsunuzdur. Ama aşağı ile ilgili en ilginç şey kesinlikle bu. Ali Üstad Marvin'e göre aşağıda kimse ata binmez çünkü hiçbir hayvan burada canlı kalamaz. Ne eşek, ne köpek, ne kedi, ne kadın, ne de diğer hayvanlar buraya bu hayvanları getirseniz bile kısa sürede ölür ve gider. Buradaki su çok sağlıklı falan değil de bu sebeple içemezsiniz ve daha da ilginci aşağıda hiç çocuk da yoktur. Çocukların olmadığı bir şehir bence çok ilginç. Burada hayvanlar yaşamadığı gibi hiçbir yiyecek de büyümüyor. Şehre yemek ve su ticaretle ithal ediliyor. Şimdi böyle bir şehrin nüfusu ne ola ki? Kaynaklara göre bir pazar kasabasının nüfusundan daha kalabalık değil. Yani oldukça e, devasa bir nüfustan bahsedemeyiz. Geceleri sokaklar ıssızlaşıyor ve 10 binadan sadece birinde ışık görünüyor. En kalabalık sayılan saatlerde bile böyle sokaklar ve sessiz, yani mallarını satmak için bağıran tüccarlar veya işte sokak köşelerinde dedikodu yapan kadınları burada bulamazsınız. Alışık olduğunuz sahnelere e, gebe değil burası. Bu sokaklarda yürüyen insanlar ya maskelidir ya da peçelidir. Çoğu zaman yalnız yürüyorlar ya da köleleri taşıdığı perdeli tahtı verenler içinde yerler tekinsiz halleri vardır ama en tekinsizleri verniklenmiş maske takan gölge bağcılarıdır yani evet kuvvetli bir gölge bacısı olarak oldukça şüpheli ve tekinsiz biri hani güvenmediğimi söylemiştim daha önce bu kadına Melisande'den gördük ki burası da ateş ve kan büyüleri yapıyor Miri'nin burada eğitim gördüğünü biliyoruz ateş büyüsü ölü vaziyette olduğu için o dönemler hani onu bu büyü kullanırken görmedik ama kan büyüsü yapmıştı ve bu büyü ölmekte olan bir adamı ölümün kapısından döndüren bir büyüdü ve aşağıydı öğrendim bir şey. Yani bu önemli yani ölümden dönmek. Şimdi bir toparlayalım. Çok az yerli nüfusun varlığını sürdürdüğü ve onların da maskeli ya da peçeli olarak yüzünü gizlemeyi seçtiği aşağıydı. Hiçbir hayvan ve bitki büyümüyor, çocuk da yok. Azor Ahai ve rol inancını çıkış yeri gibi görünüyor. Zaten burada bir roller tapınağı vesaire var. Ayrıca efsanelerde Egerhaların doğduğu yerlerden bir olarak anlatılıyor. Her türlü bir uygulamasını izin veriliyor, ama Melisane örneğine gördüğümüze göre temelde ateş ve kambyüs kullanıyor gibiler. Pekala, yemeyen, içmeyen ve çocuk yapmayan insanlar var karşımızda. Yani bunlar birer White, ateş Whiteları. Bitkinin ve hayvanın hayatta kalamadığı susuz, yemeksiz bir ülkede nasıl hayatta kalırsın mantıken kalamazsın. Elbette verdiğim bilgilerde yemek ve suyun dışarıdan ticaretle geldiğini söyledim. Yani özde yerler bunları tüketiyordu ola bilir ama kimse aksini zaten %100 şeklinde iddia edemez. Ama ben bunların daha çok şehri, büyü ve benzeri şeyler için ziyarete gelen kişiler için olduğunu düşünüyorum bu yiyecekleri. Melisandre'nin ateş vaatı olduğuna inanıyorsanız bu şehirdeki rolucuların da ateş vaatı olduklarını farz etmenin yanlış olmayacağını biliyorsunuzdur. Neticede bu kadın için birileri diriltme ayini yapması lazım. Ve bunu onun için uygulayan kendisi ve başkaları için hayli hayli uygular yani. Şimdi bir vaat içinde yemek ve suyun olmadığı bir şehirde yaşamak bir sıkıntı değildir. ihtiyacı yok zira. Çocuk kısmı. Yapamadıkları için olabilir, yapmamayı tercih ettikleri için de olabilir. Neticede bir çocuk doğduğunda ölüm deneyimi yaşamamış bir canlı olacaktır. Ve devamlı olarak yemesi ve içmesi ile ilgilenilmesi şartlar düşünüldüğünde de oldukça zor. Elbette burada her türlü vicdanı kanatacak şekilde büyü ayni vesaire yapılmasına izin verildiği için hani bunların yapıldığını farz edersek bir itima hani çocuk sahibi olanların bu çocukları büyüleri kurban ediyor olması da bir ayrı olasılık bence. Neticede çocuklarını kurban eden insan da okuduk bu gözler bunu gördü yani. Ve bildiğiniz gibi bence onlar kalp büyüleri için zamanında e, işte ötekileri verilmiştir. Krasların çocuklarından bahsediyorum yani. Ha bir de unutmamak gerekir ki nüfusları çok yüksek değil. Ama çocuk sahibi olmadıkları düşünülürse bir düşüş de görünmüyor. Mantıken yani çocuk yoksa yeni nesil de yoktur ve doğal olarak nüfus yaşlanır ve ölüp yok olur gider. Aşağı ise binlerce yıldır varlıklarını sürdürmekte zorlanıyor görülmüyorlar nasıl. Ateş vaatıysan yaşlanmaz ve ölmezsin haliyle nüfusunda yok olmaz. Elbette bir diğer dikkat çekici kısım buranın yerlesinin maske ya da peçe takarak yüzlerini kapatmaları gizlemeleri. Muhtemelen alayı veya ekseriyeti rolucu olan bu insanların dini inançlarında böyle bir şey görmedik, okumadık ve diğer şeylerdeki örneklerde de yok. Neden buradakiler o halde? Neden yüzlerini saklıyorlar? Ölümsüzlerde gördük ki bin ve daha fazla yaşayan bir White'ın görünüşü bir hayli kötüleşiyor. Onlar bile ilk olarak Deni ile konuşurken görünüşlerini bir gölge bağ gibi bir büyü kullanarak kapatmayı tercih etmişti. Hani Deni Dragon sayesinde adamların bedenlerin olduğu odaya bulmuştu. Gri Kral önüne bakarsak da derisine kadar grileyen, dış görünüşü bozulmaya uğrayan bir başka White gördük. E bu durumda aşağıdaki yaş olan Whiteların, Ateş Whiteların gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmemek adına yüzlerini peçe veya maske ile kapatmaları akla yatkın. Geliyor. Şimdi ölümsüzlük ve ölüp dirilmek. Bunlar aşağıya insanın saklamak isteyeceği türden bir şey. Bunun bir iki nedeni var tabi ki. En önce kimse hedef olmak istemez. Yani onlardan korkan güçlü insanlar onları yük etmek isteyebilir. Veya onlar gibi olmak isteyen ama onların inanç şeklini benimsemeyen kişiler onları ölümsüzlük için zorlayabilir. Bu ve benzeri belalardan uzak kalmak adına oldukları şeyi gizlemeleri doğalır. Melisandre'nin insanların onu yemediğini, içmediğini anlamaması için zorla yemek yediğini unutmamak lazım. Yani kendini böyle ölümlü işte yemek yiyen bir kişi olarak lansederiyor, ama özünde böyle değil. Yazıyı hazırlayan kişi bu ölümsüz takıntısının neden olarak bu insanın özü güçlü, güçlü, özünde öz güçlü, zengin, soylu ki bir insanlar olduğunu ve bunu ellerinde tutmak amacı taşıdığını söylüyor mantıklı gayet mümkündür ve bazıları gerçekten de bu amaçla bütün bu işleri yapıyor olabilir işte örneğin kartın ölümsüzlüğü bence kesinlikle böylesine ama aşağıdakilerin önemli bir kesimin amacının daha ulvi amaçlara sahip olduğunu Düşündüğümü söyleyebilirim zaten söylemiştim de yani inançları için ilahları için böyle yaptıklarını işte işte yaklaşan büyük savaşla ilgisi olduğunu düşünüyorum söyledim bunu. Yani yine de bir ölümsüzlük takıntısı rollo tarafında var görünüyor zaten yani Azor Ahai'nin yanında savaşlarından yeniden dirilecek. Ölümsüzlük peşinde koşanlara karşı herkes ölümle diyen yüzsüz adamların ortaya çıkması da tesadüf olmasa gerekir siz ne dersiniz? Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, videoyu paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.